0: ...o visite nuestra página web... www.iglegal.cl
1: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? ¡Cuídese! ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor... ...usted será un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución...
2: Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
3: Radio Portales,
4: en tu corazón, la primera de
1: Chile.
4: 13 horas, 29 minutos.
1: Atención
5: Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Y Felipe Holguín Producción de alta presión.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales, viviendo ya el día 30, último día de noviembre, con una temperatura que puede alcanzar hoy los 33 grados, pobre canícula. Estadio Portales en el aire, muchas noticias de la U, llegará Jambo señor al clásico universitario. Entre otras noticias tendremos para el día de hoy, renovará San Pedro y en Católica, en fin. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. De inmediato va a ganarle tiempo al tiempo. Ronda de saludo. Nicolás Gatica, ¿cómo está el ambiente en Colo-Colo? ¿Cómo te va?
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Colo Alberto. Y a todos los una Estadio en Portales, claro. La primera pregunta es que se hacía con Católica y la U. ¿Llegará Valdivia? ¿Llegará algún jugador de la B? ¿Llegará algún refuerzo a Colo-Colo? Bueno, eso lo sabremos de aquí a mañana a las 6 de la tarde cuando se cierre el libro de pase y escucharemos por supuesto algunas declaraciones del gerente deportivo Marcelo Espina que claro, lo criticaron primero porque habló de Maradona pero después ya se refirió a la crisis del cuadro colocolino y lo tendremos por supuesto aquí en Estadio en Portales
6: Perfecto, hay muchas noticias en Colo-Colo en la U, ¿cómo está el ambiente? Vamos con Enzo Muñoz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos. Alberto, un poco tenso está el ambiente en la Universidad de Chile. Esto precisamente por el tema de Walter Damián Montillo, que tiene problemas. Ahí vamos a ver qué es lo que está pasando. Y si usted se ha sido una pregunta: ¿no va a llegar Jambo Seyur al clásico?
6: Perfecto. ¿Y quién lo reemplaza? Me lo cuenta después. Bien, vamos con Católica. Felipe Holguín, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarte.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ya se prepara para enfrentar a River de Uruguay el día jueves, a eso de las 21.30 horas, en el reducto San Carlos de Apoquindo. También tendremos la palabra de Gastón Lescano, quien habló durante conferencia de prensa, al respecto de lo que será el clásico universitario y también el enfrentamiento ante River Plate de Uruguay.
6: Perfecto, el próximo jueves juega la Católica Partido de Vuelta. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, en, en Radio Portales, por supuesto. Eh, hoy tenemos un día muy especial porque el Audax italiano cumple 110 años de vida institucional y por supuesto vamos a tener saludos de, del cuerpo técnico, de los jugadores y de algunos eh, y de algunas figuras emblemáticas del cuadro verde Estimados en Estadio en Portales
6: Vamos a escuchar entonces a Paqui ¿Cómo estás Velus? Muy pero muy buenas tardes Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Y vamos con los titulares que lee el Ligo a las gatitas.
7: Bien, comenzamos entonces con el titulares de esta jornada de día lunes aquí en Estadio en Portales Claro, obviamente siguieron los homenajes para eh, Diego Maradona tanto en Europa como también en Argentina de hecho, a partir del día viene la Copa de la Liga Argentina se pasó a llamar Copa Diego Armando Maradona. Dos de sus clubes donde estuvo al día realizaron unos emotivos homenajes. Gimnasia ganó 1-0 con gol del trabajo Víctor Ayala que, claro, se mostró bastante afectado por la muerte de su ex técnico, incluso aseguró que era un papá para ellos. En Boca, por supuesto, lo dedicaron los goles al palco donde estaba la hija de Maradona Talma, Maradona, justamente. Por supuesto, uno que no podía faltar unos homenajes a Maradona fue, para muchos, su sucesor. Con el Messi, que tras un golazo de, de, de lo, del Barcelona ante los Asuna, claro, festejó con una camiseta antigua del 10 en Newell, gesto que fue aplaudido por supuesto por Argentina y también por el técnico del cuadro culé Ronald Koeman. Ahora nos vamos a Perú, donde el más ganador de la historia y popular Alianza Lima descendió a segunda división. Aunque hay que recordar que ya había bajado, pero estuvo después de esos 82 años. El culpable fue el Sport Huancayo, que lo ganó 2 a 0 y que será rival de Coquimbo en la Copa Sudamericana no vamos a Europa donde, claro, Alexis y Vidal fueron figuras o determinantes al menos en la goleada del Inter sobre el Sassuolo. De hecho, hay que decir que este equipo hasta el comienzo de la liga italiana en esta fecha era uno de los punteros. Alexis marcó el primero y Vidal propició el autogol del 2 a 0. Y en España, claro, el model Pellegrini, que también habló de Maradona, se refirió a la lesión de grado que estará no solamente fuera de este partido frente al Elche, sino que se perderá varias fechas. Y en el fútbol pleno, bueno mañana martes va a comenzar una nueva jornada con el duelo ...Antofagasta justamente va a abrir la fecha... ...en la jornada de mañana martes... Estoy más en Estadio en Portales.
10: Y saludamos a René de la Rosa... ...¿cómo estás René?
4: Hola Belu, ¿cómo estás? Eh, a todo el equipo y a todos los niños que estén en Portales... ...pero este día
10: lunes caluroso. Sí, caluroso, ha hecho calor, mucho calor en Santiago... ...por lo menos... ...bueno ahí... El fin esa de la semana. ...esa línea que tenemos no está muy buena. Bueno, eh, René, te quiero preguntar... ...por una cuestión que recorrió el mundo... Eh, hablaron todos en Maradona y tenemos a Becky. bueno, lo que quiero preguntarte René es la actitud del árbitro de una de una de las homenajes más importantes que se esperaban que era el de Messi hace un golazo Messi, se saca la camiseta para homenajear a Maradona una camiseta que vistió Maradona cuando jugó New World esos cinco partidos y ahí hay una cuestión de criterio o de descriterio del árbitro le pone amarilla sabiendo el momento que estaba, ¿Qué te pareció a ti esa amarilla a Messi que le ponen justamente por sacarse la camiseta y homenajear a Maradona, René.
4: Bueno, eh, en realidad no es criterio, eh, voy a revertir un poquito lo que, que mencionas tú, que ocurriendo todo lo que está pasando eh, con el asunto de Maradona, las reglas siguen siendo las mismas, eh, Sean eh, por otro motivo también se saca la camiseta por un homenaje a cualquier persona, pero si eso tiene prohibido eso. Eh, así que eh, prohibir entre paréntesis que se puede hacer, pero no, no se debe, no se hace, y correctamente tenía que mostrar la amarilla, no podía dejarlo. Eh,
10: pero por, la... por eso, pero te digo, pero René, está bien, pero no lo hizo por falta, en el sentido de cualquier partido que se levanta la camiseta para mostrar un hospiciador que antes se hacía, o decir te quiero hija, fue por una cuestión especial, excepcional, que era única vez en la vida. Por eso te digo el criterio o el descriterio del árbitro, o, o, ¿o vamos a estar así siempre, René?
4: No, lamentablemente va a tener que ser siempre el mismo criterio que se utilizó ahora con, con Messi. O sea, o sea se, muere el, Ola, Papa, se, se va... muere el Papa, se muere el Papa,
10: se muere el Papa, por ejemplo, se levanta la camiseta y le dice, gracias Papa, también va a haber amarilla.
4: También va a haber amarilla, sea lo que sea, si las reglas son una sola, y no hay quien la, quien la modificar, por eso hay eh, la International Board, la única que puede modificar las reglas, así que lamentablemente Pero... el criterio aquí no... No, no prevalece, pero eh, es como irrisorio, pero eh, tiene que ser amonestado lamentablemente por sacarse la camiseta, es por el efecto del equipamiento del juego nada más.
6: A ver, si no fuera mostrado la tarjeta, ¿castigan, amonestan al árbitro, mi estimado René de la Rosa?
4: ¿Cómo está don Carlos? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
6: El gusto de saludarte.
4: Lo más seguro que sí, lo más seguro que sí, ya. porque yo como profesor me pongo en el caso del profesor que está a cargo de ellos. ¿Por qué? qué Belo usted no le mostró amarilla si se le sacó? No, pero
10: es que, un que, asunto excepcional es que Maradona, el... y lo que está pasando. Ah, y por sí. eso no le
11: mostró amarilla. De hecho, no. sí, Camilo. De hecho qué raro porque por ejemplo, en Italia no en el partido en Nápoles se paró el partido incluso en el minuto 10, es algo que teóricamente también está prohibido de, de que tampoco se puede. hacer. hacer. Sí. Y sin embargo, como era una situación especial no, no sucedió nada.
10: Es una cuestión que va a pasar única, sí. bueno, por lo que yo sé la muerte la bueno, la gente se muere una vez, aunque el jugador se muere dos veces, cuando se retira y cuando se muere efectivamente. Y en una cuestión excepcional de Maradona, que había jugado en Barcelona, estaban todos esperando que Messi hiciera algo. Hace el gesto muy bonito de sacarse la camiseta para mostrar la camiseta que tiene de Newell's. Y por eso, una cuestión de criterio, independiente sí. que la forma, y ha visto tanta distorsión en los árbitros y en el bar que bueno, yo no, no hubiera mostrado amarilla justamente por la cuestión excepcional que se da única vez en la vida, pero bueno, está bien si René no está dando la, un la, en, claro. el asunto técnico que no tiene nada que ver por eso más bien yo apelo al descriterio más bien del árbitro eh, pero en general René el fin de semana, ¿qué te parecieron todo esto? Bueno, y le pregunto al panel en general todas estas muestras de cariño de homenaje que la verdad eh, fueron eh, muy emocionantes René
4: Sí, especialmente lo que mencionó Camilo, para mí fue algo, como bien él dice que también está contra la regla, pero se hizo, no sé si va a haber, haber sanciones o no, yo en realidad la, la, la gente dirá, pero está buscando siempre un castigo. No, es que son cosas que son anormales en el fútbol, y como no sé si se habrá un informe, porque siempre cuando hay minutos de silencio, por ejemplo, al nivel profesional, siempre se como comunicación de la NFP hacia los árbitros, hacia los equipos, es bien formal un minuto de silencio para que no sea así como ha ah, fallecido una persona sin envejecer a nadie. Ha ah, fallecido, sabéis que hay que hacer un minuto de silencio. No. Si no hay un aviso, estoy hablando en la parte profesional, en la parte que, que son regulados por FIFA, siempre se hace un escrito y se si dice señores árbitros, va a haber un minuto de silencio, pues ya, listo. Señor equipo tanto, equipo A, equipo B. Pero no hay que decir a oh, un turno o cualquier persona sabe que falleció la mamá de un jugador y no, no es así. Lamentablemente no es así y por eso lo que dice Camilo no está lejos de la realidad quizá a lo mejor no va a pasar nada, o quizás puede pasar algo y no se va a saber. Pero eh, las muestras de cariño hacia Maradona por lo que dejó en el juego eh, son eh, destacables y yo creo que van a seguir, va a seguir una, por un largo tiempo en el sentido de que eh, la gente va a demostrar su cariño hacia o los pasos que hizo Maradona en el fútbol.
6: Bueno, este yo vi el fin de semana el fútbol argentino y en todos los partidos, en cada partido de la primera división del fútbol argentino y en las otras categorías se hizo un homenaje a Maradona y cada cual fue más creativo. Yo no, me quedo.
10: El, ¿Ah? No, pero el, el, los mejores fueron de afuera de Argentina. Sí. sí. El más importante que. Eh, y bueno, esta crítica, te doy eh, emocionante, lo de los All Blacks, de, lo nueva, de los Correcto. jugadores de rugby de Nueva Zelanda, extraordinario. Eh, poner ahí, como, ofrendar la camiseta de Maradona ahí al frente del equipo argentino mm. y hacen el jaca característico. Y después de eso fueron criticados hasta los, los Pumas hasta el por Mayor Justamente por por lo frío de la, del homenaje que quisieron hacer Incluso hoy día, hace poco, sacaron un comunicado están donde, donde sale todo el, el equipo hablando justamente de esto Pero
6: lo de los Blacks yo creo que fue la nota la nota del día A mí me encantó cuando los jugadores se formaron No sé si usted lo vio Camilo cuando, y formaron, Hicieron el número 10 los jugadores ¿Sí? Me encantó, una, una creatividad emocionante lo que vi en el día de ayer
11: Sí, de hecho todos los homenajes fueron los más como significativos fueron en, en, en los países allá, en, en Europa, bueno, lo mencionamos lo de España, lo, lo, que hizo, lo que hizo Messi, el minuto de silencio previo en Inglaterra, también el partido en Manchester City, también sí. se proyectaron las imágenes ahí en las en, en, en las pantallas, en, en, bueno, en Italia obviamente, en, en el Nápoles, eh, to, en todas las ligas de, de Europa.
6: Fue muy, muy bonito el fin de semana con este homenaje al... Diego, al gran jugador Diego Armando Maradona
10: Sí, vamos a escuchar algunos audios muy entretenidos eh, De la gente que habló de Maradona eh, Y vamos a escuchar a bueno, a Manuel Pellegrini un, un técnico chileno que está ahí cuidado ¿eh? Si no gana hoy día se le va a poner complicar la pista con el Betis Así que Gabriel, vamos a escuchar la tercera de Pellegrini Respecto a que fue una muerte que afectó a todo el mundo
12: bueno, la verdad que fue una muerte que yo creo que afectó a todo el mundo del fútbol, por lo que fue Diego Maradona como, como jugador. Me quiero meter en otras cosas que no corresponden, lo estamos analizando solamente como jugador de fútbol. Y yo creo que Diego Maradona tenía una imagen que era una mezcla entre jugador y hincha. Era un jugador bueno, de la categoría mundial, seguramente dentro de los dos o tres mejores del, del mundo en la historia del fútbol. Pero además tenía esa manera de entregarse por la camiseta argentina o por Nápoles o por todos los clubes donde él jugó con una pasión de hincha, yo creo que eso llegaba mucho a la, al hincha del fútbol, ¿no? a veces equivocado, a veces no equivocado pero con una pasión que el hincha lo entiende perfectamente, entonces era justo lo que la actividad del fútbol eh, refleja el jugador y hincha juntos y eso yo creo que lo completaba Diego en su, en su manera de ser, en su manera de expresarse vuelvo a reiterar, no lo estoy analizando ni jugando ni fuera del fútbol ni si lo hacía bien o lo hacía mal, pero su calidad como jugador es innegable y su pasión por la actividad también es absolutamente indiscutible yo creo que eso es lo que refleja lo que ha producido la muerte de Diego y eso también refleja no tener hacer crítica en otros aspectos de su vida que están fuera del fútbol.
6: Así es, bueno. fuera bueno, bueno, la reflexión de hace Egrini, Sí. Era por hincha jugador hincha, y es verdad, muy bien
10: bueno, se conoce tanta historia de Marano sobre todo también la, la, de la vida personal, que insisto, lo, yo lo he dicho siempre, uno no es quien para estar jugando, cada uno hace con la vida lo que quiere obviamente dentro de, de andar cometiendo delitos, obviamente pero y ahora se abre una investigación René y Camilo respecto de la muerte que no, no había enfermero, que no había un médico, que no había nada, sobre todo en el estado en el que estaba, fue muy negligente el actuar se indica de los que estaban alrededor de ellos Camilo,
11: de hecho ahora también sale un testigo de el abogado de la enfermera de, de, de Maradona estaba viendo la información respecto a que habría tenido un golpe unos días antes en la cabeza también
10: en el lado, el, lado, eh, el otro lado que no lo, no lo habían operado
11: sí 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 así que eh, cada día se van se van conociendo más, más detalles respecto a esta, a esta muerte de, de Diego Maradona en la parte en eh, la parte analítica digamos bueno vamos a escuchar
10: a Ronald Kuman.
11: Barcelona, y habla justamente
10: del momento del gol de Leo Messi y Gabriel.
13: Yo creo que ha sido un gran momento, primero la jugada y el gol por parte de Leo, y de celebrar eh, o dar un gesto en ese sentido por, por el muerto de Diego Maradona, yo creo que ha sido algo muy grande, donde él seguramente estuvo pensando ya en, en hacer algo, y para mí ha sido un, un momento muy completo en todos los sentidos. Sí, como he dicho yo antes, no. yo creo que, que, sobre todo lo que he dicho también ayer, creo que nosotros como europeanos que no sabemos tan grande que es Maradona en, en, en Argentina. Y yo creo que marcar un gol así, en este con esta calidad y además eh, para dedicar al, al Diego Maradona, yo creo que ha sido grande cosa. Grande cosa.
10: Bueno era, era contemporáneo a Kuman, me acuerdo porque eran compañeros, o sea jugaron en la liga italiana, eh, Van Basten, Rijkaard y Gullit, y justamente Kuman jugaba en esa época en el Barcelona, donde en el 92 donde el Barcelona gana por primera vez la, la Champions en ese partido que le gana al Sandoria, justamente con un gol de tiro libre de Ronald Kuman y por eso está Ronald Kuman en el Barcelona. Porque en, que la verdad como técnico no ha sido, no ha sido bueno eh, bueno lo último que vamos a escuchar bueno y dando terminado el ciclo esto de Maradona que lamentablemente fue una 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 mala noticia para todos vamos a escuchar a ¿se acuerdan de Milano Vecchio?
14: sí el jugador sí, de unión el gordo, qué sé yo. Buen jugador como mira jugador habló Zidane,
10: unión. habló Nadal habló Mauriño en español habló Guardiola habló Ramos Los pero vamos a escuchar a Milano Vecchio. Vamos a escuchar a Milano Vecchio, un dios dentro del campo.
7: ¿Quién no quiso, ¿Quién no quiso ser eh, Maradona alguna vez, Diego? Eh,
4: como digo, un dios dentro del campo y un humano fuera de ellos. Eh, Diego es lo máximo, lo máximo que, que hemos tenido. Eh, lamentablemente una noticia que no, nos golpeó a todos. Eh, y bueno, eh, nada, lo recordaremos siempre porque llevó la bandera argentina a lo, a
15: lo más alto.
10: Bueno, así que bueno, obviamente que van a salir muchas cosas ahora, la cuestión de la herencia, Maradona tenía una vida importante afuera de ella, tuvo tu hijos cubanos, que lo más probable es que también van a ir en cosas de la cuestión de la herencia, otro hijo argentino reconocido, bueno, va a ser una historia, Maradona lamentablemente no va a descansar en paz porque Maradona surte eh, pasión tanto dentro como fuera de la cancha ver, otro tema que le quiero indicar René es justamente lo que pasó con Alianza de Lima y que también lo podemos homologar con lo que pasó con Colo Colo después de la infame campaña que hizo Mario Salas eh, y se va a Alianza de Lima un equipo del, el más popular del Perú entonces yo te pregunto ¿qué responsabilidad le cabe a Mario Salas en este descenso René?
4: Yo leyendo lo que es eh, en las redes con referente a, a Sala es la responsabilidad que tiene de un gran equipo el eh, cual eh, efectivamente está pasando lo mismo que, que no, no lo mismo, no, espero que tampoco ocurra por el bien del fútbol y por la hinchada eh, con Colo Colo, pero es algo histórico es algo que nadie bueno nadie se, se lo, lo pensaba un año atrás con tanto triunfo que ha tenido ese equipo pero las instituciones de repente tienen eh, bajones eh, y aquí no hay margen que sea un equipo de, de la media tabla, que siempre esté puntero. Aquí pasó con Colo Colo, imagínate que ha pasado con la de Chile, lamentablemente y puede pasar con cualquier otro... En eh, cuántos países no hemos visto equipos de primera edición que los cuales han representado en las Copas Internacionales y han caído, son momentos que están pasando y yo creo que es algo lamentable, lamentable por el fútbol, lamentable por la hinchada de ese equipo, pero aquí se ven los verdaderos hinchas. Que hay que pero salir... pero
10: eh, René, ¿cuál es la responsabilidad de Maro Salas en esto? ¿Qué, sí, cuál bueno, es...
4: todos, mencionan, todos mencionan que fue responsabilidad de Marcelo, Sal... ah, de Marcelo Salas, de Salas ¿Eh? que, 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 bueno, esa fue la, la mala campaña que, lo que eh, llegó a este momento, así que eh, eh, ni siquiera Mar... Salas va, va a volver a, a dirigir, yo creo, allá por, por Perú.
6: Bueno, yo no creo que dirige en Perú porque fue el causante directo de la mala campaña Individualmente se equivocó un equipo grande importante, un equipo que está muy relacionado a Biccática, un Colo Colo por situaciones que se vieron en el pasado en el 87, la tragedia claro. aérea de jugadores de, de Alianza Lima Juan Cayo, no, Juan Cayo no, el responsable es Mario Salas, y hay que decirlo con todas sus letras esa es la realidad Ya Alianza de Lima, el equipo del pueblo, el equipo más popular conozco su estadio, conozco su hinchada estuve ahí varias veces, estuve en un homenaje se hizo a Colo Colo, incluso por el aporte y estaba con presidente Píter de las 15. Es una pena, pero a Mario le fue mal, con Colo Colo, le fue mal con Alianza y va a tener que esperar un tiempo prudente para reinventarse como técnico. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a
10: escuchar a Wilmar Valencia, que es el técnico del Huancayo, el que mandó a la B a, a la Alianza de Lima, y vamos a escuchar el, el tercer audio, Gabriel, respecto que habla de su vínculo con Alianza de Lima.
16: Lo he dicho, yo no sé cuántos... ¿Cuántos que se rasgan las vestiduras pueden decir lo que voy a manifestar en este momento? Yo jugué gratis por Alianza Lima. Gratis varios meses. Varios meses. Después de la tragedia. Entonces, esto... Ese es el motivo que me lleva a tener un, un gran dolor. Pero después yo no no puedo vivir del morbo, del morbo de la gente. Yo siempre he dicho. Sigo las palabras de, de Facundo Cabral. Yo vivo de mi conciencia, más, más no del que dirá. Y vivo tranquilo porque hay una línea que me trazaron a mí en mi formación, mis padres que en paz descanse, así es que yo voy a seguir caminando en esa misma línea, porque si no, tendría que estar en mi casa y no no poder dirigir, si, si se va a especular o se va a entrar en situaciones que no corresponden.
10: Bueno, entonces, por eso la pregunta, ¿qué, qué, qué puede sacar Colo-Colo, Camilo, respecto a eso, para, para no, no sufrir lo que... Lo que, lo que está viviendo Alianza de Lima. Yo creo que Colo-Colo se va a salvar, no me cabe duda de eso. Pero bueno, muchas cosas se dijeron de Riven en su momento y de Alianza de Lima ahora, Camilo, que no debe hacer Colo-Colo para no llegar a ese momento.
11: Sí, bueno, Colo-Colo tiene que, de inmediato, yo también me da la impresión, bueno, todavía quedan varias fechas, pero pero lo hemos dicho ya de, desde hace rato, que, que todos piensan que, claro, Colo-Colo se puede salvar, pero resulta que no se le dan los resultados, tiene que ganar de todas maneras ya en el próximo... Eh, compromiso, y definitivamente el partido con La Serena, ese va a ser el, el, el clave de, de, de todas maneras. Ganar esto de, de inmediato, no, no esperar tres o cuatro fechas más, sino que de inmediato sacar los resultados.
6: Yo creo que Colo-Colo se va a salvar, pero que le va a costar, le va a costar, porque definitivamente esto no se arregla contraer jugadores y más jugadores. Le va a costar una barbaridad a Colo-Colo. Y ya estamos en la segunda rueda. Entonces, cuidado, cuidado que los otros equipos también. Están luchando algunos por mantener la
10: categoría. Pero el así punto que... es que Colo-Colo, para salvarse, tiene que ser antepenúltimo. Lo mismo hablamos de cómo no va ser capaz Colo-Colo de ser antepenúltimo y salvarse de cualquier cosa. Yo creo que Colo-Colo se va a salvar independiente de que pero va a costar. el proceso ha sido malo, pero si sí tiene que sacar un par de. Bueno. Belus. Y quedan campeonatos, sí.
11: Pero tampoco ayuda las divisiones de nuevo que se generan, que seguramente Nicolás después las va a detallar entre los jugadores, de nuevo, de, de la renovación ahora del contrato, sobre eso tampoco... Yo creo que evitar no, cosas polémicas. Fue,
10: y si Colo, Colo está ahí, es justamente por por, ese lo mal, tipo de por lo mal de la dirigente, la pugna permanente de Vial, bueno, ahora Vial va a venderle las acciones, lo de Marcelo Espina, muy mal a la conferencia de prensa el otro día respecto a Espina, que... ...como que se echaba la culpa pero después pedía pero después se justificaba... ...así que es un, es un, es un, es un ejemplo importante de la Alianza de Lima, René... Eh, ...justamente que independiente de los problemas, además hay un problema contractual... ...me imagino que Nicolás Gatica nos va a informar en el bloque de Colo-Colo... ...el problema contractual que tiene Colo-Colo... ...porque los como terminan el contrato en, en enero... ...les quieren prorrogar ese contrato por ese mes pero los jugadores quieren perder un año más, entonces hay un lío bárbaro, René, que Colo Colo va a tener que unirse, independiente de las diferencias, para sacar este momento adelante, René.
4: Sí, eh, yo creo que lamentablemente es un mal ejemplo, es un mal ejemplo de sacar un equipo de, eh, tan grande como, como Alianza, pero va a tomar conciencia a los jugadores, yo creo, en la situación que se encuentra, en lo que es dirigente más que nada, para que no vaya a ocurrir eso con Colo Colo. Eh, como bien dices tú y todo el panel lo menciona, que Colo-Colo se va a salvar, sí, y como dice don Carlos, le va a costar. Pero eh, es un momento en el cual el hinche nunca piensa estar así siempre, o con la calculadora, como... No, Colo-Colo no es, no, no ese es el Colo-Colo que, que conocemos. Y ah, bueno, para demostrar que toda institución, todo equipo, que en algún minuto puede estar arriba o puede estar abajo, y lamentablemente Colo-Colo eh, nunca lo olvido, y yo creo que eso es el, el, el lo que está dejando. Pero yo creo que es un, un golpe fuerte para el equipo, un golpe para la institución, y yo creo que va a haber la manera, como bien dices tú, que se va a salvar, pero le va
17: a costar.
6: este Ahora lo planteas muy bien tu velo esto, los jugadores más experimentados, los que terminan la relación, se están aprovechando de un momento, de una situación, porque el contrato dura hasta el 31 de diciembre. Hasta ahí llega el contrato. Colo Colo le ofrece prolongarlo hasta enero, arreglemos por un año, y hay otro problema hay, de fondo hay, hay que jugadores... recordar que la, la
10: temporada termina en enero por lo que sabemos, la pandemia y todo el cambio de calendario, termina la temporada en
6: enero Sí, pero en los en jugadores dicen, acá hay un contrato firmado, dice 31 de diciembre y eso es, y quieren aprovechar el momento para prolongar su contrato, y lo que están pidiendo eso, en su mayoría, son jugadores que no están en los planes de Colo-Colo para el próximo año. Bueno, son los que terminan el contrato Exacto, entonces pero no hay interés en renovarle, y ellos lo saben entonces es un requisito que están utilizando ahora, referente a lo de Valdivia, que hay jugadores experimentados que están pidiendo la vuelta de Valdivia y por ahí leí que el señor Musa también estaba de acuerdo. Entonces está todo muy enredado en Colo Colo, muy enredado. Así que bueno, eh,
10: en el bloque de Colo Colo me imagino que nos va a dar, nos va a profundizar en respecto de lo de Colo Colo. Que, insisto, un ejemplo, lo de Alianza de Lima. Parece que el Twitter, Camilo, que tenía Alianza Lima, lo tenía listo hace como dos días, porque me baja Alianza Lima y ponen un Twitter que se tiran para abajo, en el sentido, les pedimos disculpas, somos responsables, tocamos fondo y vamos a salir adelante, me, pero me parece que ese Twitter de Alianza Lima estaba muy preparado. ¿eh?
11: Sí, sí, sí sin, sin duda. Después también hubo otro de Colo Colo ahí, de, dando justamente que se hizo bien... Eh, salvando también, da, dando el ánimo a la gente de Alianza de Lima, que por lo que estaba leyendo iban a intentar, de no sé de qué forma de intentar de revertir el descenso, pero bueno, ya... Pero, si ya... Sí, pero... Si ya cayó, ya, Ya pues. ya, cayó ya, pero no se prohibían no intentar... No pueden cambiar los
6: estatutos del fútbol peruano, sería una torpeza un tremendo error No, no, sí. por favor, no Alianza ya es de segunda sí. Ahora, ¿qué pasa con Rubio? Bueno, tendrá contrato
10: a menos que lo por ser muy caro va a ser primera vez en Perú, eh, vuelva no bueno, Alianza Lima existe un equipo importante pretendí, yo no sé el detalle del contrato del Pato Rudio pero de irse de Viña donde estaba el Pato Rudio a menos que le habían ofrecido una buena cantidad de plata el doble de lo que ganaba para irse a, a Perú eh, y el Pato Rudio con lo que uno ve de Everton de, debería jugar de titular pero bueno, son son decisiones que uno no, no comprende, insisto independiente que el Alianza Lima es un equipo importante de, del Perú y que bajó a la segunda división. Bueno, René, eh, te quiero agradecer estos minutos. ¿Nos quieres comentar algo más? ¿Cómo te fue en el fin de semana en tu ah, en tu, en tu, en tu red en tu, en tu re, ¿eh? re de como árbitro, René? Gracias también por el, el tiempo que me está dando la radio para expresar
4: lo que, que viví. Sí, fue muy grato. Comentar que no fue en el estadio de Trasandino, que es, el, que es el local de local en los Andes, fue en el, en el estadio municipal de San Felipe y por lo mismo me trajo muy buenos recuerdos cuando eh, en algún minuto eh, arbitré en ese estadio.
10: Oye estado. René, ¿cómo está el estado actual del estadio de San Felipe?
4: Lo modificaron, lo, lo modificaron, eh, tiene mucho eh, trascendencia de dirigente argentino, como siempre es característico ah, de,
10: verdad? de San ¿Están los pini ahí.
4: Sí. ...y eh, lo modificaron, efectivamente ya no está ese túnel que, que existía antes... ...que era tan peligroso, unos camarines eh, pequeños, ya no, ahora se modificó... están en el sector de Poniente del estadio, están eh, como corresponde, buenos camarines... Eh, ...todas las normas sanitarias, al igual no hay nada que destacar... y ...no porque esté viviendo este momento en, en ANFA, sino que ANFA es bastante preocupado... ...quiere acercarse lo más posible a lo profesional... Así fueron, cordones sanitarios, de todo, así PCR, todo, todo el tema con lo que corresponde. Y fue muy grato, El eh, calor en realidad fue a seis de la tarde, un calor enorme, pero fue también muy grato volver a, a dirigir, eh, entre paréntesis, profesionalmente o camino a eso.
10: ¿Qué tal la cancha, René?
4: Buenísima, buenísima, estaba bastante. Como siempre, característico, Belu, tú lo sabes mejor que cualquiera, es como una, el, el rayado, sí, es como un, aquí yeah. en el barrancón. Eh, parece que estaba con, con eh, que lamentablemente, como se puede decir, eh, mal el hombre que rayó en la cancha, porque unas líneas que en realidad ni, ni se veían, pero eran totalmente deformes.
10: Me acuerdo que esa cancha Uy. era era maleza y, y lo cortaban el pacto. Sí, era pues, maleza y la
6: cortaban. ¿no? En invierno se echaba a perder, eh... absolutamente. Oh, bueno ahora... esa cancha, ¿eh?
4: Sí, eh... Sí, sí, bastante, bastante. Eh, lo que sí se siguió bastante el protocolo... Eh... Pero no. René,
10: una pregunta, una pregunta en atención... ¿Sí? Hace mucho tiempo que tú no ibas a San Felipe, y pasó mucho tiempo, o sea, ¿hay mejoría, porque obviamente que me imagino que la hace mantención, ¿hay mejoría ostensible o, o la han hecho lo mínimo nomás, la verdad?
4: No, han hecho mejoría eh, bastante eh, notoria para mí, notoria. ...no las que yo a lo mejor podría haber pensado... ...por ejemplo en los accesos... ...porque siempre son muy malos los accesos... ¿La reja es la misma, la, el
6: fronti? La, ¿Es la misma reja o no?
4: Es la misma, es la, la misma <risa> entrada, don Carlos... ...la ya. misma entrada que antiguamente se entraba... ...en eh, la principal, en la calle principal... ...que no, 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 no recuerdo el nombre, pero... ...ahora los campones están en el otro extremo... O sea, ...se entra por una calle lateral que abrieron... ...y hicieron, eh, se conectan con unos departamentos nuevos... ...y con, con esto lo digo todo, Mire, ...para que vea que no cambiamos mucho las cosas... Sí. El estacionamiento para los árbitros, para los equipos, para los planteles, el bus, está dentro un condominio de departamento. Por eso lo digo todo. A eso mejoramos. Ya. Yeah.
6: Yeah. Pero hay un proyecto que van a hacer un nuevo estadio ahí, ¿eh?
4: Sí, así, había, había escuchado yo un dirigente, pero como era trasandino local, y no, en, en, entre paréntesis que era trasandino, eh, habían mencionado eso y me mencionó también lo caro que le sale a arrendar eh, por esos partidos.
10: Ya lo creo. Eh, así es. Bueno, así.
6: ¿Y el partido cómo salió?
4: Eh, ganó 2-0 de Puerto de trasandino.
6: atrás ¿Verdad que salió vestido bombero? ¿Es verdad? ¿O sí o no? No, pues no fue gente.
4: <ríe> no, ¿Ah? no, 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 no. no salí, salí con, con, de Burdeo salí.
6: <ríe> Perfecto.
10: Ok, okay René, ¿y ¿próximo partido en Santiago?
4: Eh, eh, la próxima fecha la diría mañana porque recordemos que ahora todos los partidos están dando con anticipación para los de exámenes, pero eh, apenas yo tenga la, la respuesta te la voy a hacer llegar y, y mencionar
14: dónde me toca. Y...
10: Listo, René, muy amable, como siempre, gracias, nos escuchamos el miércoles. Ok, vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con una de las tonteras más grandes que he escuchado el fin de semana respecto de la renovación de Montillo. Todo eso después de la pausa.
0: Radio Portales le indica la hora:
4: 14 horas, 2 minutos.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
10: 14 con 4 minutos y le voy a preguntar, le voy a mirar también espacio a Don Enzo Muñoz para que me cuente la historia sobre todo esto de la renovación o no de Montillo que me parece de una estupidez máxima y, y prefiero que me cuente todo el contexto de esta noticia a Don Enzo Muñoz.
3: Buenas tardes, Velus. Sí, esta noticia que impactó durante el fin de semana a los hinchas de, de Universidad de Chile, porque esto apareció el día jueves por la noche, como un rumor, un mal rumor, por así decirlo, donde se señalaba que Walter Montillo tenía problemas familiares, lo cual impedía que siguiera en Universidad de Chile pero si uno se acordaba con las anteriores palabras de, del mismo Walter Montillo, él dijo que quería estar en una universidad de Chile, que el problema no era en tanto su familia, que obviamente iba a volver cuando terminara su contrato con la universidad de Chile, así que lo dejamos como mal rumor, pero y, y como un mal humo por así decirlo. Pero el día viernes en la tarde habló el representante Walter Montillo. Y a pesar de que la información que teníamos el jueves por la noche no era al 100% correcta, sí tenía un parte de verdad, porque Walter Montillo no está contento con la situación. Me preguntarás tú, ¿qué situación? Uh -huh. Bueno, resulta que Walter Montillo, la dirigencia en este caso se está lavando las manos, por así decirlo, eh, es Rafael Dudamel el que va a hacer una evaluación de Walter Montillo. En la, en la interna del, del jugador, eh, es, esto es casi decirle que, que tome las puertas de salida básicamente porque él tiene 36 años y es difícil evaluar a un jugador de 36 años más allá de todo lo que entrega. La pregunta de es,
10: la pregunta es ¿quién pidió la evaluación? ¿La pidió Dudamel o lo pidió los dirigentes?
3: Esa es una buena pregunta, me, me parece que están todos en evaluación y la evaluación depende de Rafael Dugamelo.
10: Así te, eh, Enzo, un poco más de volumen, eh, por favor, Enzo, lo tuyo, para que se escuche un poco más fuerte. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí, sí. Eh, no, aquí voy, que fue una estupidez, fue eh, mucha intercambio en redes sociales, justamente lo de Montillo. Si hay alguien que hay que renovarle automáticamente porque es por escándalo, el mejor jugador de la U es justamente Walter Montillo. Y, me, y, algún, y algún otro me dirá, y la Ribey, bueno, la mitad de los goles que ha hecho la Ribey es justamente por la asistencia de Montillo. Entonces, eh, tener esa, me imagino, mira, lo más pro, yo voy a, a Varga incluso en, un, en el fin de semana en un restaurante ahí, por ahí. en eh, en el sector oriente. ¿No le pregunto? Eh, no, la verdad que no. Le dije, lo hubiera, muchos le hubieran preguntado qué tienen en la cabeza que trajeron a Dudamel. Bueno, lo, lo primero. Pero preguntarle a Walter Montillo o tratar de evaluarlo en 25 días, ¿qué va a cambiar en 25 días de Montillo? si sí, La evaluación más, más importante es la que ha hecho durante el año de Montillo desde que llegó, que ha sido figura, ha sido el jugador más importante en la U, ha sido desequilibrante, que no ha tenido... Además, encima no ha tenido lesiones prácticamente, Montillo. Entonces, eso, eh, o que Dudamel haya solicitado 25 días para evaluar al mejor jugador de la U, no tiene ni pies ni cabeza, y sería un balazo en los pies de los dirigentes de la U, a menos que, a menos que estén buscando otro tipo de cosas. Por eso no me, no me explico de ninguna manera este tipo de cosas, sobre todo que los gerentes deportivos son los que contratan o no los jugadores y después le preguntan a Dudamel, a porque acaba de la U de comprar la mitad del pase a Arangui ¿habrá evaluado Dudamel a, a Arangui? no creo, pues si está lesionado, imposible lo de Bocellur, que la, también te dice, bueno, no sé ahora que se desgarró de nuevo, que, que va a continuar o no, pero algo pasa con Montillo y que insisto, es el único jugador que ha hecho una gran campaña que de, incluso deberían renovarle ya y no esta evaluación de 25 días que como una falta
6: de respeto. sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, una tontera. A lo mejor se lo pidieron los, los dirigentes. Se están aprovechando, están descansando en dudamente.
10: ¿Estás aprovechando de qué? ¿cuál, cuál sería el que a lo mejor no lo quieren? ¿Y por qué no lo querrán a él? Bueno, por la edad. Pero... estamos hablando de una cuestión deportiva. Bro. También, bueno, ha sido el mejor de la UCI, es si por estoy eso de a la, Rivey, a la estoy también absoluto, hacer estoy lo mismo. Absoluto, y lo tengo más es claro que el eso, agua. Por eso, bueno, por eso le pregunto a Enzo: ¿de quién Porque qué, lo de
6: gente sé que vos. No, pues quién pena? habrá
10: solicitado esto? Porque Dudamel, insisto, y Dudamel hay que recordar que hizo el loco en el Mineiro, prácticamente pidiendo un régimen militar con jugadores brasileños. Por eso lo mandaron, a los 10 días lo mandaron de vuelta. Eh, entonces la pregunta a Enzo: bueno, obviamente que es una buena pregunta, me dices tú. ¿Pero quién habrá pedido este infame 25 días para valorar a Montillo, un jugador de 36 años ya?
3: Mira, te voy a pasar a leer las declaraciones del representante Walter Montillo, que habla precisamente sobre este tema, porque dice, él está dolido. Eh, me, imagínate que, que a los 36 años lo tengan que evaluar. Seguramente irse de la U les va a doler un montón por la gente. Él está ahí por la gente, ama ese club. Pero a esa edad, él tiene que pensar en la familia. Los tiempos no cierran. En Argentina, si a partir de este mes no lo consigue colegio, a los chicos quedan fuera. Y él ya quiere eso para su familia.
6: Bueno, yo creo que se le va a renovar el contrato a Walter Montillo, creo que más allá. Además que me... Todos no, no sé. Mira, ah, con con los lado y algunos referentes del güey delgado están diciendo es una tontera. Lo,
10: yo me ensayé a mejorar la mano con Golver y a veces a escuché a Golver en un programa partidario el otro día quejándose que él no sale a hablar porque dicen cada cosa, tendría que salir todos los días a aclarar alguna cosa, pero... Este tipo de cosas de Montillo, ya te quería con otro jugador, pero de Montillo, que incluso llegó a la U bajándose el sueldo para poder jugar el último año en la U, que quería jugar por todo el aprecio que le demostró la U, sobre todo el 2009, donde fue campeón. Eh, no, 2009 campeón, 2010 sin finalista de la Copa Libertadores. Pero justamente si hay alguien que ha hecho de sobra, ha tenido rendimiento de sobra en la U, es Montillo y debería tener una renovación, por supuesto además, dado pruebas de suficiencia física para quedarse en la U. No sé qué opinas tú, Camilo.
11: Sí, yo yo creo que cuando él, eh, Dudamel, cuando llegó a Chile, o a, antes de venirse mejor dicho, tiene que haber visto los videos de, para conocer por lo menos a los jugadores y ahí habrá visto que, que Mantillo es el que está marcando la diferencia me, me, me imagino que se habrá, dado, se, se habrá dado cuenta de eso, Pelú. porque yo recuerdo que Golver decía que era un técnico muy estudioso y, y cua, cuando llegó, así que debería visto al tiro, que, que el que marca la diferencia es la U, Montillo.
3: Enzo. Tengo dos noticias de último minuto. A la ver. primera te la iba a contar después, pero producto de la situación te la cuento inmediatamente. Walter Montillo en estos momentos está hablando con Radio ADN, hay que decir yeah. el nombre del medio. Yeah. Acaba de decir que no va a renovar con sí, Universidad true. de Chile. Es, ha sido hace un par de minutos, no te, no te miento, más de dos minutos no dijo estas palabras Acaba de decir que no va a renovar con Universidad de Chile
10: Bueno, o sea, la, la cuestión de los dirigentes muy fuerte, muy Impresentable, fuerte. los dirigentes Auber, yo pensaba me a mejorar la cosa Con Auber, Golby y Vargas ¿Qué tienen en la cabeza, hijo? La verdad, más, y más, encima
3: ¿Cómo queda Montillo
10: ahora que tienen que jugar un mes más? O sea, dos meses más Sabiendo mira, que no va
3: a renovar Mira, te, te doy un par de declaraciones Porque esto está, está hablando, como te digo Walter Montillo en estos momentos Y dice lo siguiente no es un tema de plata, sino de tiempo. Esto es, es precisamente en relación a su familia. Hay que recordar Correcto. que Walter Montillo tiene familia y es por un tema de tiempo. Si él no inscribe a los hijos en estos momentos sí. en Argentina, sí. se queda sin colegio. Es por esto que para él es importante tomar una decisión no tanto por él personal, sino por su familia. Porque él tiene familia, tiene Bueno, hijos, pero está bien, se, si yo fuera.
10: se entiende esa parte. La cuestión es la inacción de los dirigentes de la U. Ahí va la responsabilidad de los... De, insisto, uno pensaba que Goldberg Vargas había aprendido algo como dirigente, dirigente deportivo en la época de la sindicatura de la U, lo de Goldberg quería tener una sensibilidad como jugador insisto, ¿no estamos hablando de jugador que no haya rendido no estamos hablando de guerra, no estamos hablando de, de Enrique, que es cuestionado por lo que gana estamos hablando de Montillo, un tipo que vino, se bajó el sueldo, rindió y es cuestionado para renovar la verdad, el mundo lo revela
6: esto es un golpe, es muy fuerte la información que está entregando Enzo. Yo sigo sosteniendo y confío que los dirigentes van a tener que llegar a un acuerdo... Pero te te está diciendo
10: que no va a renovar. ¿Tú crees que Montillo no lo pensó? Montillo, insisto, además, ¿cómo va a quedar esto en estos dos meses que vienen? Que es diciembre y enero... En diciembre y enero se termina el campeonato, ¿cómo va a quedar Montillo? ¿Cómo va a jugar Montillo? ¿Con qué motivación va a jugar Montillo? ¿Cómo lo van a ver sus compañeros, los hinchas, que me imagino que a esta altura ya deben estar despobligándolo a través de las redes sociales? Por eso lo, lo, el manejo de los dirigentes, la verdad, como dicen algunos, no puede ser peor, como, lo, como dicen algunos, eso.
3: Velo, usted voy a leer las declaraciones textuales que está dando Montillo, dice, tengo una decisión tomada que es la de no renovar el año que viene. Y sobre su actual momento dice tengo contrato tengo un contrato hasta el 31 de enero y lo voy a cumplir a menos de que se decida otra cosa con lo de ahora.
0: Por eso lo de ahora es
10: como cortarlo antes, claro. me imagino. Eh, bueno es una lo del pésimo manejo de los dirigentes de la U sobre todo y es más reprochable aún teniendo a jugadores de fútbol en esa en esa en esa parte. Así que no muy malo lo de la U y muy mala
3: decisión en su muñoz. Y otra noticia que también tiene que ver con Walter Montillo, que también ocurrió el día de hoy, es un par de, de horas atrás, y es que el jugador no entrenó con el primer plantel. Y es más, eh, es producto de una lesión, pero no se sabe muy bien, porque, te, como te digo, son informaciones que están en el momento, están pasando en el momento. Y... Mira,
10: mira te cuento, mira, como es noticia en desarrollo, y tú hablaste de, de cuestiones familiares, justamente hay que decir, obviamente, que está hablando en este momento en la ADN, eh, lo dicen lo de cuestiones familiares mentira que esa cuestión es mentira, que fue solamente una inacción de parte de la U, y que in, in, inexplicablemente ponen problemas para renovar al mejor jugador de la U. La U ha gastado tanta plata en tanto paquete, en tanto paquete en el último tiempo ha gastado plata en en lo, bueno, a pesar de que está rindiendo en otro lado, como lo de, de Torre, en el Independiente del Valle, que figura en Jimmy Martínez, que se gastaron un millón de dólares y es banca, juega 20 minutos por partido, y ahora se ponen quisquillosos por la renovación de Montillo, la verdad no entiendo, y ojalá que en algún momento los dirigentes que tienen que hablar, por pues si para eso están también, para comunicar las cosas que hacen, eh, lo de Montillo es inexplicable eso.
3: Sí, completamente inexplicable. Imagínate cómo está en estos momentos lo hinchas de Universidad de Chile que están ya enterándose obviamente de, de esta noticia que, que obviamente le afecta y la atañe. Y, y yo, como te lo decía, Belus, eh, Walter Montillo no hoy con Universidad de Chile, más eh, ya dan, por hecho, un, un equipo para el partido que viene que es contra Universidad Católica, que por lo demás... Nosotros como Estadio Portales tendremos una hora de previa, el partido comienza a las 6, nosotros comenzamos a las 5 las transmisiones de ese partido importante para la U, que, que ya como te lo señalaba, eh, puede ser que no cuente con, ni con Walter Montillo ni con Jan Bosellur, que recordemos el jugador se lesionó en las últimas horas de, del día viernes, me parece, y, y finalmente un, un desgarro lo podría marginar de ese partido, aunque están haciéndose los exámenes correspondientes, es casi seguro de que de que Jean Poseyur no va a estar en ese partido y que él lo reemplazaría, al menos por el sector de, de la defensa, en el sector izquierdo de la defensa, sería Luis del Pino Mago.
6: Claro, ese es el hombre que podría volver carrasco a la defensa de Osvaldo González, y así pararía la defensa... No, pero lo de Monti es un, papel, no, un papelón. Es un papelón, es un papelón. Yo creo que no tiene tanta culpa con Golver y Vargas. Yo creo que son los dirigentes, Belu. perdóname. Pero si son ellos tan... son dirigentes,
10: pues viejos, son sí, directores.
6: Pero... Son dir... Vargas y Wolverine son dirigentes. Son dirigentes, pero son, son, pas... dir... son directores.
10: Ellos tienen capacidad. Son aquí ellos son directores, tienen dos votos en la asociación de directores, no se les puede No, ellos, ellos, no, ganan ellos, no sueldo,
6: ellos ganan un sueldo pero
10: como director pues no me vengan con cuestiones de no, sacarle responsabilidad a, y a la Vargas, por algo se metieron ahí, son directores, manejan la cuestión, entonces no me vengan ahora, cuando hay que tomar, cuando las papas queman no, es que ellos no pueden, no esto es responsabilidad de estos dos que están a cargo del fútbol de la U independiente de que auper esté metido en la cuestión ahora esto es impresentable, yo creo que de lo peor que le ha pasado en el último tiempo la U del manejo de Montillo, que insisto, es por lejos, es por escándalo el mejor jugador de la U, y si la U está en la posición que está, con un equipo que ha jugado mal todo el año, es por justamente por Montillo y por los goles de la Ridey, y justamente a uno de ellos los va a dejar escapar increíblemente la, la postura de la U. La verdad no, no, no tiene mucha explicación, ni mucho raciocinio, eh, en eso.
3: Sí, mira, lo, lo de... Lo de Walter Montillo para no entrenar hoy día fue que acusó dolencia dolencia física pero va, obviamente va a tener que ser examinado. ¿Qué equipo probó Rafael Dudamel para enfrentar a Universidad Católica este domingo en el Estadio Nacional con Fernando de Pol en el arco? Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y Luis del Pino Mago por el sector de Yambo Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, como no estaba Walter Montillo, probó a Jimmy Martínez por ese sector, por la derecha en la delantera, Reinaldo Lenis, por al medio, Joaquín Larribey y por izquierda a Nicolás Guerra. Ese es el Sigue con que, que, practicó repente, con que, que
10: Está es nefasta la decisión de la U. Más, bueno, tenemos a Waldo, parece. Sí. Waldo estás? ¿cómo estás?
14: ¿Cómo están Alberto, ¿Cómo están? Hola, bien? Waldo,
6: un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás tú?
14: Aquí bien preocupado. Oye, los dirigentes de la U, vale hongo, man? Son <ríe> malos, son imbéciles, tarados.
17: Uh -huh.
14: El mejor jugador de la U es Montillo. Así Tienen es? al hijo de puta del, del, del centro delantero estrella. Cinco millones de dólares cuando lo vendieron a Europa. Y gana 60 millones de pesos mensuales. Y los votan porque juegan dos minutos. 15 minutos. ¿Desde cuándo el estrella número 9 de la U no ha hecho un gol? No ha jugado todo el partido. Meses, años. Me refiero a... Enrique. Al señor Enrique. ¿Por qué no lo echan cagando de la U? ¿Por qué no lo echan cagando? ya y va igual de Montillo el, el La Ribey no es malo no es malo no es un crack pero, pero ha hecho
7: goles
14: pero ha hecho los goles y Montillo mm. se lo ha tirado en la cara es así ¿no? mm.
7: ¿cuántos
14: goles así es. de, de, de este señor son los pasos la mitad de más o
10: menos la mitad son las asistencias la de mitad. Montillo
14: o sea que en el fondo el, la mitad del sueldo de este joven del, del central no con número
6: 9,
14: son de Montillo
10: Así es. Por eso digo que es inexplicable, inexplicable la decisión. Y Montillo pidió que le dijeran que iba a renovar antes del 22 de noviembre. Estamos ya vale. prácticamente diciembre. Sí, eso.
3: Sí, mira, voy a leerte, pasar a, le a leer algunas declaraciones que están. Dice, pedí que me confirmaran antes del 20 de noviembre si iba a seguir. No es un tema de plata, sino de tiempo. No me choca lo de las evaluaciones, sino que se dilatara por tanto tiempo. No puedo estar esperando. No voy a renovar. ...es un momento difícil para mí, las evaluaciones están desde principio de año... ...es un momento difícil, lo de los problemas familiares en Argentina es mentira... ...siempre puse todo de mi parte para este club... ...no llegamos ni a hablar de platas, sino que pedí tiempo... ...a mis 33 años decido ponerme al lado de mis hijos y mi señora... ...estoy dolido, cumpliré mi contrato hasta el 31 de diciembre... ...le pido disculpas si los hinchas esperan otra noticia... Fue hace años atrás, el trato no fue bueno y me porté como un caballero. No quiero hablar mal del presidente, estamos en diciembre y ya, y ya está para saber si puedo estar o no. Siempre fui con la verdad con Christian Aubert, me bajé el sueldo para venir acá, me siento importante en el club. Esto es una bomba, lo sé, pero prefiero que sea ahora y concentrarnos en el torneo, aún estamos salvados.
10: Pero es el punto, Waldo, y la, a los panelistas. ¿Cómo, va de, ¿Cómo se va a desarrollar estos dos meses que la U ya.? La U se, también se está jugando a la permanencia. ¿Cómo va a jugar psicológicamente con un jugador que es el mejor del plantel, pero se sabe que tiene fecha de vencimiento y que no va a seguir jugando hasta enero? Entonces, ¿cómo va a quedar el ambiente? Es el problema que. Y la U que se juega cosas importantes todavía, porque todavía está con la con la cuestión del, del, del descenso.
14: Del promedio. Del promedio. Sí, del promedio. Yo, creo, yo creo, te digo honestamente. Vargas, Vargas como arquero fue muy bueno como dirigente Vargas, vale hongo como dirigente Vargas vale hongo se olvidan, ¿quién trajo capitano de técnico? ¿quién lo trajo? Vargas Vargas, Vargas, ¿Ah? Varga. Varga. oiga el, el, el otro jugador Rodrigo Gómez, ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho Rodrigo Gómez? No hay que defender más a la gente, hombre. Hay que criticarlo. Hay que criticarlo. En Argentina está la escoba. Una niña no quiso no quiso darle o rendirle honor a Maradona. Perfecto. Bueno, era drogadicto. Era drogadicto. ¿Y qué? Bueno para la pelota, sí. Drogadicto, sí.
18: Bueno, importa? cada uno
14: hace la crítica
10: que estime conveniente. Pues bueno.
14: Exacto, hombre, exacto. Pues. Libertad Entonces tenemos adicto. que criticar. Hay que decir las cosas, güey. Bueno? Estos dos señores desde que llegaron a la UNADIN sacarlo no a la nada.
10: Waldo, por eso yo creo ¿Sí? que tienen más responsabilidad Vargas y Golver porque venían del mundo del fútbol, tenían una exacto, sensibilidad distinta pues, y han cometido exacto. los mismos errores que los dirigentes normales.
14: Oye, los dirigentes al final el es que manda es el pulmón, a gel. Y gel no es Y él no lo quiso traer con Ronald Fuente a Montillo. ...y Montello con un chancho al hombro... Con, ...tiene 100 años... ...va a jugar más que los troncos que tiene la U...
10: <risa> Así, no, la U. Tío, ...estoy de acuerdo, de acuerdo... ...estoy de acuerdo ¿Ah? obviamente... ...estoy de acuerdo en esta pasada contigo Waldo... Mm. Sí,
14: sí. ...a Montillo tendrían que haberlo puesto al pelo ...todo el año... ...todo el año 2021... ...o sea...
10: ...o sea yo desde... ...desde que lo vi jugar ya en agosto... lo no hubiera renovado al próximo... ...para que estuviera tranquilo...
14: ...oye... Eh, ...te la doy velo... ...sí... Mm. ...del primer partido que jugó Montello... ...listo... Mm. Pero no, Suficiente. si en la U, en la U somos matados, sí. En la U estamos mal de la cabeza, viejo, estamos mal de la cabeza en la pues U. Por eso
10: te digo que uno pensaba con estos nuevos dirigentes, con estos, estos jugadores de fútbol, iba a mejorar la cosa independiente, todas las explicaciones que me pueda dar Golver a los medios, pero justamente son este tipo de cosas donde uno que iba a ver la mano de estos dos dirigentes
14: futbolistas y lamentablemente no se ha visto. Y lo otro, el, el, el problema mayor de la U, acuérdate. Estaba, cuando estaba Quintano, ¿no le hacían
6: caso o no, Carlos Alberto? Sí, Quintano, ¿Le como usted caso Nicu... a Tampoco a sí. Carlos
14: Alberto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y tú crees que los dirigentes le van a hacer caso a Volver, a, 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 a Vargas?
6: A Quintano no le dieron bola.
10: Bueno, es un, es un error no forzado de la U, en dos meses que se juega muchas cosas importantes, negligencia grave de los dirigentes de la U que produjo esta bomba, que es la declaración de Montilla, sí. que no va a renovar.
14: Y lo, y lo otro, y lo otro, la U pega balazo en los pies. Está igual que el presidente Piñera, Juan. Bueno. La U llega tarde como el presidente Piñera. El presidente Piñera cuando ya no, la, no, llega, llega 20 días después. El, el escritor nuestro y premio Nobel de Literatura, eh, ¿cómo se llamaba el Neruda el Vázquez? Uh
6: -huh. el Neruda. Reyes. Sí, o Pablo.
14: Pablo Neruda. Él tenía un dicho, ¿ah? ¿eh? brillante, brillante compañero, cuando él conversaba con la gente, les decía, brillante, brillante compañero, 20 días después. Así trataba la gente en cuando conversaba, para explicarle, como no eran tan inteligentes como él, entiéndese bien lo que estoy hablando, Sí. él les decía, brillante, brillante compañero, 20 días después.
6: Y los dejaba, pero... Muy alto. Bueno, ¿Ah?
14: así que esta es la noticia, la Waldo. Qué bueno escucharte. Oye, le... y... disculpar, pero en el fondo lo siento mucho por la U. Vamos oh. derechito al descenso, junto con Colo Colo. Si Colo, -Colo... <risa> oye, sigan hablando, yo lo estaré escuchando. Un abrazo, ¿eh? okay, Gracias,
10: abrazo. Chao, 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 chao. Enzo, siga, continúe, estoy con el informe de La U.
3: Sí, ya con la noticia, lo de Jan Boselluro obviamente se confirma. Hay que esperar, obviamente, como lo decía, el tema de, de los análisis médicos, pero ya también lo más probable es que no esté para este partido. Lo de Walter Montillo hay que esperar cómo es que se toma la concesionaria, este tipo de situaciones. Pero ya, por, por ejemplo, hoy día te lo mencionaba, como no estuvo Walter, probó con... Un, ...con Jimmy Martínez en el 11 titular... ...así que si no va a estar Walter... ...por cualquier tipo de, de dolencia... O, ...o algo que vaya más allá... ...va a estar Jimmy Martínez en el 11 titular.
6: El colombiano va, usted dice, ¿no?
3: Reinaldo Lenis, al menos hoy día... ...como les digo, información del día lunes... ...el partido del día domingo... Eh, ...Reinaldo Lenis va de titular... ...va por el sector de la derecha... De, ...delantero derecho, puntero derecho... ...si quiere llamarlo de alguna forma va Reinaldo Lenis de titular el tema de, de, de Viña del Mar el, el mismo el mismo Dudamel lo confirmó que tenía que ver con la adaptación al plantel, más que nada más que otra cosa, no fue un tema de no pasó por alguna lesión que él pudo tener en Viña del Mar, yo les contaba había ido al estadio de Viña del Mar había estado en el Sausalito hizo un trabajo de precompetencia, pero finalmente no fue ni siquiera a la banca tenía que ver con eso, con adaptarse a, a sus compañeros, eh, conocerlos y todo eso, por eso es que finalmente fue, más allá de que no fue citado para formar toda la eh, parte del, de los suplentes.
6: Bueno, eh, ¿cuál fue la defensa que nos dio usted? Me la repite por favor, si
3: es tan amable, Enzo. Sí, con Fernando de Pol, eh, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y del Pino Mago.
10: Vuelve Osvaldo González. No, insisto, le estaba en la nefasta noticia de la U, insisto, cómo va a quedar el plantel después de estos dos meses. Insisto, la U se juega a la permanencia todavía con el famoso promedio. E insisto, uno pensaba que esto iba a mejorar con la sensibilidad de jugadores de fútbol en el directorio. y La verdad, independiente que golver diga que estamos trabajando las la inferiores, que la, los convenios con la casa de estudio. Mira, está bien, muy bien ese trabajo, pero ese trabajo nadie lo va a ver si el equipo anda mal, viejo. Si, todo cae primero el primer equipo y, y si todo anda bien perfecto, lo otro se si anda bien, pero si la cosa anda mal Golbir y Vargas pueden ser después, no, en noticia vieja puede ser en, en febrero si esta, esta cosa no mejora, y con lo de Montillo pésimo manejo de todos los estamentos de la U para justamente su mejor jugador, bueno eso, muchas gracias cualquier novedad, no, no interrumpe nos no, no estamos, no estamos escuchando buenas tardes, vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con Colo Colo, Católica y Don Laurencio Alterano Bueno, Colo-Colo también la tiene complicada eh, y juega un partido difícil el fin de semana con Guachipato y eso nos va a informar de todo lo que pasa en Colo Incluso está tan mal Colo-Colo, tan mal Colo-Colo, que escuché el rumor que Vergara y Dragicius tenían ganas de volver y ahí sí y cierran por fuera los <risa> hinchas de Colo-Colo y mejor jueguen, pueden jugar una liga en, en, en Perú Nicolás Cática.
7: Sí, exactamente, claro, también dentro de todas las malas noticias de Colo-Colo de Esto de, la, de los jugadores que terminan el el 31 de diciembre Que no quieren extenderlo hasta el 31 de enero cuando termine el campeonato Sino que quieren extenderlo por una temporada más Y en eso están topando Claro, también la posible vuelta de, de Vergara y de, de todos estos dirigentes Lo mismo también la posible vuelta de eh, Jorge Valdía Que se después de tiene 36 años y luego que se fue ...incluso con una demanda en no. contra de Colo-Colo... ...y de todas maneras está tan mal la cosa en Colo-Colo... ...más que claro, despacio, Nicolás... ...también quieren... No, ...no se
6: salire tanto, Nicolás... Que
10: se ...también más quieren lento, volver a, a no, contar ahí con
7: Jorge Valdivia...
6: ...más lento para que vamos dialogando con la situación que vive Colo-Colo...
7: ...sí, Bien, además plan... eh, comentaba yo por, por interno ahí... ...comentábamos que justamente... ...y escuchando lo que pasa con Montillo en la U los dirigentes... Conversamos también y sacamos una conclusión La Baño Luz que ha sacado en este último tiempo En el manejo justamente del plantel, el jugador y todo eso La Católica De hecho, por eso por ahí se ve dónde está justamente el equipo cruzado A diferencia de los dos más grandes Colo Colo y la U Que están prácticamente en el, en el foso, en el
6: pozo Sí, es el momento de Colo Colo y la U para Pero bueno, la U por lo menos en lo, en lo deportivo por ahora Está ahí en la lucha, pero Colo Colo está en el fondo Ahora, cuando usted me habla, ¿de dónde nace la información de que Vergara y Dragice estarían no, intentos?
10: porque va a vender las acciones Vial. Por eso le preguntaba a Nicolás Gatica y no me indica nada. Yeah, y... A Vial que hay una posibilidad de que compren las acciones y hay un grupo de inversores que quer querrían llevar a Jorge Vergara. Ah, ellos compran. Jorge Vergara, e a Jorge a Vergara y a ni a, Jorge a la esquina Vería. viejo, ni a la esquina independiente que fue parte importante de ese periodo importante de Colo-Colo en los años 80, Estadio Monumental, Copa Libertadores, pero con Vergara no. Pero Vergara siempre está. No, pero con Vergara no, pues viejo, es como traer, no sé. Pues, no, estamos de acuerdo, pero Vergara no, siempre con, está. siempre ¿cómo nunca... no hay otro dirigente en Colo-Colo que, que sepan o que tengan buena, buenas intenciones? Pues. Por favor, pues, Vergara... Bueno, no, no quiero decir nada mejor, pero Vergara no. porque ¿Cómo va a, llegar a volver a Colo-Colo Jorge Vergara, pues, viejo?
7: Eh, así bien. que ojalá por el bien de Colo-Colo llegue... Dejémoslo a un de como de un rumor nomás. ¿Hm? Gatica. Sí, no, si sí, solamente eso es un rumor, son dentro de las posibilidades, pero claro, se ve bastante mínimo, pero uno nunca uno nunca sabe lo que pueda pasar, porque está tan mal el manejo ahí en Colo Colo que se puede pensar en esa opción. Pero como habíamos comentado en los titulares justamente antes del programa... Era importante escuchar la voz del gerente deportivo, pues de Marcelo Espina, que incluso el día que falleció eh, Diego Armando Maradona, lo entrevistaron justamente sobre ese tema y habló sobre el 10 y todo eso. Y de inmediato las redes sociales, claro, se llenaron de que como Espina sabe hablar de Maradona y no sale a hablar del momento de Colo-Colo, que es uno de los principales responsables de que Colo-Colo esté justamente en el último lugar de la tabla de posiciones. Y claro, ya el viernes salió justamente eso de las 7, 8 de la tarde. Estuvo ahí presente, por supuesto, Estadio en Portales y también otros medio, junto, por ejemplo, estuvo... Anselmo Rojas, también estuvo eh, de parte nuestra, eh, Laurencio Valderrama, así que también hubo participación ahí de portales en esta conferencia de Marcelo Espina, hablando justamente del mal momento. ¿Y hay un mea culpa de Espina? Bueno, escuchemos la primera que dice, el, el gerente dice, obviamente por la función que cumplo hay aspectos relacionados a las responsabilidades y asumo una parte del momento.
15: Obviamente que por la función en la que estoy cumpliendo, eh, hay ciertos aspectos que están relacionados a, a las responsabilidades y, y yo asumo alguna parte de la responsabilidad de, del momento, está, está más que claro porque la función del gerente deportivo es eh, todo lo que está relacionado a las contrataciones y, y al desempeño del equipo eh, y hay una parte importante que me corresponde a mí.
7: Bueno, ahí está lo escueto que habló sobre la responsabilidad que puede tener Marcelo Espina, dice, obviamente asumo una parte del momento, pero una parte solamente, dice el gerente deportivo de Colo Colo.
6: Obvio, pues sí, si también es culpable, sí. muy culpable el momento que está viendo Colo Colo. Y también Es una son tres los culpables de la situación que está viendo Colo Colo Nicolás
7: Gatica. Exactamente, y otra que vas a escuchar de Marcelo Espina ya lo que tiene que ver netamente con la parte de refuerzo, por pues, las opciones de los nombres que podían llegar, uno que suena bueno el de Jorge Valdivia que ya se ha comentado, otro también que se puede que se puede, podría llegar un jugador de, de la primera vez jugó en San Luis de Quijote que se llama Álvaro Césped que dicen que se lo ofrecieron, eso o sea Colo-Colo es una posibilidad, pero claro, Colo-Colo iría justamente ya 100% prácticamente por Valdivia, sabiendo de que es un jugador que pesa todos los problemas que ha tenido en el último tiempo, eh, a lo mejor en el partido claro, puede poner una pelota con ventaja y ahí los delanteros como Blandi, que volvería el fin de semana, podrían pero, aprovecharlo de buena ¿quién manera. Podría
10: una, ¿Quién podría una, una pelota por ventaja, me dice Gatica? Valdivia. Blan, eh, Valdivia pero Ana Valdivia, Valdivia no juega hace mucho tiempo, ¿no? se, se, le, se desgarra hasta la lengua. Porque, hijo, si está bien, Valdivia es un gran jugador, pero no está en condiciones físicas. Esa idea, ese mito. Valdivia, bueno, vamos a tener 90 años. Oye, te acordás Hay que jugaba Valdivia. Por supuesto, es muy bueno Valdivia. Pero en México fue un fracaso total. El fantasma Figueroa incluso le dijo que están andando de vacaciones. Se desgarra hasta la lengua cada vez que hace alguna... preparación. Colocolo -colo necesita otro tipo de jugador que esté habilitado ahora. Valdivia hace cuánto que no juega y están rumoreándose estos este tipo de cosas para que Valdivia vuelva. Pero, es producto de la desesperación. Pero, 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 pero Valdivia, momento. insisto, es un gran jugador. ¿A quién no le gusta Valdivia? Pero también hay que estar en condiciones físicas para rendir. Y hace mucho tiempo que Valdivia no pasa nada con eso. Entonces, terminar de vender humo también... Eh, respecto de la prensa de Valdivia que incluso estando en el, en el periodo anterior tampoco no. sacó diferencias Colo Colo en la cancha con él eh, ¿cuántas veces pasó suspendido por los arrebatos que tuvo cuatro, cuatro un mes estuvo afuera ¿cuántas veces estuvo lesionado Valdivia? o sea y no fue hace mucho, ¿eh? hace, fue hace un pasó. año nomás entonces cortémosla insisto, a mí me encanta Valdivia quién no quién pero no? también hay que tener una, un dejo de realidad Cosa distinta, por ejemplo, con lo de Montillo, que Montillo es realidad, es el mejor jugador de la U ahora, no antes, ni ayer, ni pasado, es ahora,
6: cosa que no pasa con Valdivia. No aparente Colo Colo, Katica, trajo a, Fer a Fernández y ahora quiere a Valdivia.
7: Sí, exactamente. Bueno, vamos a escuchar eh, justamente una de Marcelo Espina sobre la posibilidad de Valdivia o de otro jugador que pueda llegar a Colo Colo y dice lo siguiente: el, el Marcelo dice, ustedes saben que casi nunca doy nombres propios.
15: No soy, ustedes me conocen bien y no, no soy de los que habitualmente da nombres, entonces eh, preferiría no hacerlo, como no lo he hecho casi nunca, casi nunca, digamos, casi nunca no, no quiero decir nunca, eh, como no lo he dicho casi nunca, y nosotros con el entrenador estamos evaluando constantemente eh, si es que se necesita algo, eh, sí hay que tener en cuenta y, y explicar un poco que eh, el TMS, que es el para hablarlo más fácil, el PASE, el, la, la, las inscripciones de los TMS han cerrado el 19 de noviembre eh, y para que un jugador pueda incorporarse a un equipo X eh, debe ser un futbolista libre, debe ser un futbolista que haya firmado Finiquito antes del 19 de noviembre y en el caso de nosotros como probablemente en el caso de muchos otros equipos, eh, tiene que ser nacional porque el cupo de extranjeros está completo. Eh, entonces eh, no es fácil encontrar eh, alternativas con todo ese tipo de trabas que hay eh, respecto a, a las bases del torneo o al cierre del TMS como ya sucedió
7: Ahí aclaró entonces la Marcelo Espina justamente lo, lo difícil que ha sido para Colo Colo traer eh, jugador en esta parte porque claro muchos ya están con contrato vigente tiene que ser chileno, no puede ser extranjero el mismo Espina dice, claro ahí eh, me decía muy bien Laurencio, voy a aclarar que lo de Valdivia es claramente un sondeo de blanco y negro y de hecho ya el día jueves o viene no recuerdo bien, Valdivia a través de un post lo había negado, así que no hay que decir que, que yo inventé esto de Valdivia, no es un rumor que está, no, pues que sí, había este, un sondeo, este el... pero
6: no, Oiga, cativa, no pasa nada ser para eso. tranquilo, esto se ha comentado en todos los medios, en todas las redes sociales, de fin de No debería ser ni tema lo de Valdivia. Claro, pero este tema no por el el fondo, Valdivia uh -huh. está en Chile,
10: le fue muy mal en México, pero colocó los si es que necesita alguien. Necesita otro tipo de jugador. Porque, insisto, Valdivia, como dice bien Camilo, estuvo hace un año en Colo Colo y sí. tampoco marcó diferencias Valdivia en su momento cuando estuvo en Colo Colo con varios técnicos allá.
6: Oiga, Jara, eh, ¿sería ya... estaría listo para debutar en Colo Colo?
7: Sí, exactamente. De hecho, justamente Ignacio Jara podría ya ser citado el día, do, el día sábado frente a Huachipato a las 5 de la tarde, otro que va a volver a ser citado ya desde primer minuto, que podría jugar incluso Nicolás Blandi, vuelve también Leonardo Valencia que cumplió una fecha de castigo y queda afuera de este partido Pablo moche también que está suspendido por una tar por acumulación de tarjeta amarilla, así que sí Ignacio Jara quizás podríamos verlo bien el fin de semana el sábado a ver si puede eh, ayudar en algo a Colo -col. y la última que vamos a escuchar de Marcelo Espina para hacer ya el informe es lo que tiene que ver con la extensión de contrato, pues este tema también que está en ahí en boga en Colo Colo. Y se refiere justamente, a Espina, ¿qué pasa con los que terminan contrato el 31 de diciembre?
15: Los tres equipos grandes estamos en una, en una complejidad respecto a esta situación. Eh, nombro a los tres grandes porque son los tres equipos que en general hacen contratos hasta 31 de diciembre eh, y no tanto hasta fin de la temporada. Eh, y estamos en, esta, en, este, en este inconveniente, que lo estamos conversando con con el entrenador, sobre todo con el entrenador eh, que hace no mucho que llegó, eh, que no ha tenido a todos los jugadores en su momento disponibles y que todavía está evaluando siento y creo como me preguntaba Daniel que sí, para, para el jugador sería eh, tranquilizador saber, eh, pero, pero bueno, lamentablemente ahora tenemos que esperar un poquitito y, y, no de, y no dentro de mucho tiempo vamos a tener que empezar a aclarar el, el tema eh, para, para que todos se queden so, sobre todo tranquilos no Así que ahí está, bueno, algunos de los jugadores que terminan el contrato el
7: 31 de diciembre son Pablo Mouchen Zorralde, Barroso, Paredes, sí. Harmona entre otros, como los más eh, principales son ellos los que terminan en diciembre Los pesos Así pesados es. de Colo, -Colo. ¿Mm?
11: Y, como, y claro, y ellos son los que no quieren extender el contrato hasta fines de enero sino que durante todo el año
6: evidente <ríe> 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 sí, sí. Se abre una posibilidad para ellos Vamos a ver qué pasa en los próximos días con este Colo Colo que tiene muchos problemas y que tiene un tremendo parteo, ¿eh? dificilísimo rival, es Huachipato. ¿Cuándo juegan? ¿El viernes o sábado?
7: El sábado a las 5 de la tarde en el Talcahuano Cap, allá en la, en la octava región.
10: Así es. Ok, gracias Nicolás Gatica. Y vamos a ir con don Felipe Holguín, que nos va a informar de la Católica Felipe.
8: Gusto saludarte Belu y a todos los que están ahí en el panel. Eh, sí, la católica ya se prepara para enfrentar, como lo decían titulares, al cuadro de River Play de Uruguay. Viene de ganarle, por lo dicho, al cuadro de Jorge Fossati por 2 a 1 allá en Montevideo Uruguay. Y también eh, cabe recordar que la católica hoy tuvo conferencia de prensa donde habló también Gastón Escano y también se refirió a lo que va a ser la antesala de, de este equipo. Eh, de la, bien digo, de la Universidad Católica, donde va a enfrentar eh, el, al cuadro de la Universidad de Chile. Pasemos a escuchar lo que dice a continuación el Gato Lescano, donde habla sobre la U.
18: Sabemos que es un clásico, son partidos aparte, y después si habrá modificaciones o no, eso lo dependerá de, del cuerpo técnico. La verdad que nosotros siempre estamos dispuestos a, a jugar y cuando lo decía el técnico tenemos que estar al al 100%, así que nada, eh, primero el jueves y después se verá lo que, lo que será para el partido del de Clásico, así que nada, veremos y ojalá, Dios quiera, lleguemos todos al 100% físicamente.
11: Realiza pocas modificaciones generalmente el técnico de el, el técnico Ariel Jorlan, así que yo creo que debería ir con lo mismo con, el, con lo que el equipo que enfrenta a river de Uruguay, pese a que son tres días de, de diferencia con el de la U, pero yo creo que seguramente no debería variar mucho.
6: Manténelo. Los once que ya vimos el otro día, dice usted. ¿no? Bueno Además, hay que recordar que Católica
10: viene con una carga de partido sí. importante, eh, campeonato sudamericana juega eh, jueves. Este claro este partido con River Plate, River Plate que debería, con el Argentina, que debería, este de Uruguay, que debería pasar. En, yo creo que debería pasar con River Plate y bueno juega el fin de semana y tiene que bueno dosificar a los que tienen sobrecarga Felipe.
8: Sí. Bien se le preguntó en la conferencia de prensa, por supuesto fue pregunta de estadio en Portales, donde se le consultó a lo que iba a ser estos dos frentes, tanto en el plano nacional, enfrentando a la Universidad de Chile el día domingo, como el plano internacional, donde tenía que enfrentar eh, a mediados de semana al cuadro de River Plate de Uruguay. Eh, pasemos a escuchar la segunda eh, declaración donde habla Gastón Lescano, donde dice que va a ser una semana complicada.
18: Estamos muy bien, la verdad que como decís vos, se nos vienen dos partidos muy importantes, pero bueno, primero estamos enfocados en lo que va a ser el jueves, que la vuelta por, por la Copa, que es un partido que va a ser un partido durísimo, como lo fue en Uruguay, así que nada, primero estamos enfocados en ese partido, lo bueno que tuvimos estos estos días o esta semana, como para, para trabajarlo, descansar de lo que veníamos jugando y bueno prepararnos de la, de la mejor manera. El equipo, el grupo está, está muy bien, así que está mentalizado, está contento, así que nada, ojalá que, que, que estemos a, a la altura de estos, de estos partidos que vienen, que van a ser muy difíciles.
8: Esas eran las declaraciones de Gastón Lescano... quien hablaba. ...al respecto de la semana complicada que tiene la Católica... ...recordemos también que eh, tuvo un caso de COVID-19... ...allá de Montevideo, Uruguay... Eh, que, ...hombre que se aisló inmediatamente cuando eh, se encendieron las alarmas... ...al respecto que se sabía que este jugador eh, tenía eh, el COVID-19... quien fue ese Germán Lanaro... ...y lo aislaron en el Hotel Hilton de allá de Montevideo, Uruguay donde inmediatamente la, la parte médica de la católica hizo hincapié en eso y también eh, se le consultó en, en conferencia de prensa a Gastón Lescano con respecto a Germán Lanaro, pero él dijo que estaba bien en, en esa situación eh, y que podría ser eh, titular en este caso para enfrentar a, um, al cuadro de River Play acá en San Carlos de Apoquindo.
6: Sí, se habla, se habla mucho de la vuelta en Lanaro. Oye, ¿qué pasa con San Pedri? ¿Cómo está el contrato? ¿Hay conversaciones? ¿Qué, qué, qué pasa con el eje delantero?
8: Eh, San Pedri en este caso, eh, bueno, ese punto que toca usted, don Carlos Alberto, sí, eh, San Pedri, eh, está in, eh, la Católica quiere eh, renovarle sí o sí el, el, el contrato, por lo que se ha dicho en otros medios de comunicación, y también eh, se, eh, se ha hecho mucho eh, hincapié en, eh, en un tema textual donde... Se han uh, anunciado, esto es solamente rumor, no, no no está nada aclarado ni confirmado, por lo dicho. Eh, estoy Me refiero a que hay equipos eh, de otros países que están eh, interesados en, eh, en los servicios del eh, centro delantero argentino Fernando Sanpedri. Estoy hablando del equipo brasileño y también de equipos eh, mexicanos. Por eso la Católica lo dijimos... no quiere blindar. Cuidado lo...
10: con eso. Lo dijimos el otro día en Página 2 se salió que Rosario Central está muy grave eh, económicamente hablando sí, Católica incluso se le ofrece un millón de dólares capaz que se lo lleve, pero justamente por la buena campaña también hay otros equipos que están merondeando eh, y además que era mucho más barato comprarlo a mitad de año Camilo, pero bueno, ahora está en su pick de rendimiento San Pedro, pero insisto, Rosario Central tiene una grave crisis económica yo creo que le ofrecen un par de dólares más dos pasajes y vuelta a Buenos Aires yo creo que lo pueden aceptar porque está en una grave crisis económica Roselo Central
11: y de hecho Católica, claro, tendría que a mitad de año justamente no hizo esa opción de compra porque todavía estaba recién comenzando el campeonato, estaba justo la para había convertido cinco goles pero no había dejado, eh, no había estado eh, estaba en deuda en el rendimiento igual y después ahora bueno, ya cuando se reinició el torneo y la copa, los campeonatos internacionales donde ha respondido eh, ya bueno, cambia la situación
10: Felipe
8: Sí, y ya para ir cerrando el informe del día de hoy de la Universidad Católica ya se están preparando para alistando, bien digo, para lo que va a ser el encuentro crucial recordemos que la Católica tiene una linda cuota de respaldo donde le ganó al, al River de, allá de, de Uruguay en Montevideo y eh, ya tendrían que jugar este día jueves a eso de las eh, 21.30 horas en San Carlos de Apoquindo donde la Católica no puede aceptar que le haga goles el equipo uruguayo, ya que eh, sería se pondría la cosa bastante complicada para el elenco chileno.
10: Ok, gracias, Felipe. Nos Muy encontramos mañana nuevamente con la actualización de La Católica. Y vamos con don Laurencio Valderrama y un aniversario importante, don Laurencio.
9: Sí, justamente, Belus Carlos Alberto, buenas tardes para ustedes. Y por, su, y por supuesto, para todos quienes escuchan. Acá eh, está bien portales Por supuesto, hoy es un día muy importante, muy significativo Para el Audax italiano Que cumple 110 años de vida institucional Lógicamente en un Buen momento, por lo menos Desde, desde lo institucional, eh, jugó hace poco La Copa Sudamericana, está peleando nuevamente Por clasificar a un torneo internacional Y lleva ojo 25 temporadas seguidas En primera división, no, no es poco Para un cuadro que recordemos Que estuvo a punto de bajar a tercera sí. En el año 88, así que obviamente Siempre el... el bah, bueno, me Perfecto ese el...
10: partido bueno. Laurencio y lo salva Hernán Castro. El zurdo, el 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 extraordinario jugador, que por veces motivo no tengo idea porque no le fue mejor. Pero era además en la que eran cuatro palos parados, todos podridos y Auda se salva ahí del, de ir a la tercera división el, y con gran
6: actuación de, de ese jugador. Auda tiene mucha historia. Hace muchos años Auda solamente jugaba con jugadores chilenos, la época de de Chirino Llori, Bello, Águila Sergio Espino, pónganse de pie la gente que le gusta cuando yo hablo estos temas del recuerdo el año
10: 52,
6: exacto pónganse de pie, Torre, Olivo pónganse de pie porque Auda fue muy grande en el pasado y fue perdiendo popularidad porque ya después le costó mucho ganar títulos así que un saludo para toda la gente de Auda, especialmente para para Ravir y Sunino, que siguen siendo vitales ahí presentes en todos los partidos de Audax, Club Deportivo Italiano.
9: Justamente como bien dice don Carlos Alberto, cuatro títulos nacionales tiene el cuadro del Audax, 1936, 1946, 1948 y 1957, con el acápite de que los títulos del 46, del 48 y del 57 los ganó el portero Daniel Chirinos. Eh, también mencionar que Audax fue uno de los equipos que integró el primer campeonato nacional del año 1933 y que... Hace no mucho tiempo, en el año 2006 Estuvo a punto de ganar su quinto título nacional Pero, ¿sabes? Perdería la final Del torneo de clausura Ante el Colo-Colo de Claudio Borghi En un plantel, obviamente, dirigido por Raúl Toro Y que, como les decía recién eh, el, el último ascenso que tuvo Fue en el año, 2000, el, el año mi, 1995 Con un recordado partido En el Estadio Monumental, donde empató sin goles Con Santiago Wanderers Esa fue la equipos. última gran
10: campaña, Lorenzo Esa fue la última gran campaña que estuvieron a punto de salir campeón Y el resto, bueno, han Clasificaba alguna copita y todo, pero tampoco,
6: digamos que así. bien de en
9: Mira, Algún... y tu, en todo caso, muchachos, eh, 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 disculpa de lo. El, el año 96, que, que, que yo lo recuerdo perfectamente, sí. porque lo Colo -Colo fue campeón ante la Audax en, en el estadio eh, Monumental, fue cuarto, con 51 puntos. Tuvo, tuvo una gran campaña el cuadro del Audax de de, de, de No, pero. En, de Roberto
10: Hernández? Que, como... Con Jorge Toro, con Raúl Tolos, Fue la primer que tuvo la posibilidad sí. de ser ah, campeón Tiene sí. Son, tiene razón.
9: razón. Sí, Justamente, sí. entonces y, y lógicamente el cuadro de la UDA tiene algunas participaciones En copas internacionales, pero eh, Este año, de, de, de hecho eh, Consigo uno de los hitos relevantes Al pasar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana no, no lo había podido hacer eh, en, en, en anteriores ocasiones así que y llenando el tiempo vamos a repasar justamente a alguien que recordaba recién Carlos Alberto Bravo eh, esto viene con música eh, de fondo muchachos eh, por si acaso eh, la, la cuña 01 como le gusta a Carlos Alberto Bravo el saludo de Marcelo Sunino completo eh, justamente y con mucha emoción recuerdo, eh, recordando sus antepasados italianos acá en Portal Digital mm -hmm. Hola como están, les habla Marcelo Zunino y quiero mandarle un gran saludo a
17: todos los hinchas de Audax Italiano a todos los hinchas que aman esta institución y a todos los que una vez vistieron esta camiseta de Dauda Chitaliana y los que estuvieron en la cabeza de este tremendo club en sus 110 años de vida yo feliz de haber pertenecido a esta gran familia y pertenecer todavía a esta gran familia Udina el club que me formó el club que me inicié el club que me educó y me llevó a, a tener tanta alegría en mi corazón porque fue el club que yo soñé jugar el club de mi familia así que cumplí en el fútbol Dios me dio esa posibilidad de jugar fútbol y lo hice en el mejor club del mundo. Para mí y para todos, Audas Club Esportivo Italiano. Viejito Nuno, un feliz abrazo, que sean muchos años más y estos 110 años de vida vamos a tirar la casa por la ventana. Forza Audas, un beso muy grande a toda la hinchada de Audas Italiano, al plantel de Audas Italiano, a los ex jugadores de Audas Italiano, a los ex dirigentes de Italiano y a todo el mundo que amó alguna vez y ama a este club. Un abrazo al cielo a mi, a mi viejo que se fue. Un
6: beso. Sí, el papá de Marcelo, fanático de Audax. Acá me escribió una, un amigo me dice, y no nombró a Ramiro Cortés. Es que lo nombré así al pasar, Ramiro Cortés para alguno, uno de los mejores volantes de la historia del fútbol chile. ¿Algo más, Laurencio?
9: Justamente, y, y tenemos eh, más salud, lógicamente, los que no alcancen eh, a salir hoy día, lo iremos repasando la semana también, porque ta, eh, también es una semana de aniversario del Audax. Eh, también tal como lo mencionaba Carlos Berta al inicio de este programa. Eh, también eh, emitió su saludo el Paqui Francisco Meneghini y su ayudante técnico Federico Martorell. Vamos con esa declaración, la 05, el saludo del Paqui y Meneghini acá en Portales Digital.
15: Hola, soy Francisco Meneghini, entrenador de Audax Italiano y le quiero mandar un saludo a todos los audinos de, de corazón. Felicitarlos por los 110 años de la institución. Orgulloso de, de ser parte, eh, entregando lo mejor de parte nuestra para para sacar adelante esta temporada especial para, para todos nosotros que con el trabajo de, del plantel y, y la, el apoyo de ustedes podemos finalizarla de buena manera. Hola, mi nombre es Federico Martorell, soy asistente técnico en Audax Italiano y quería aprovechar esta oportunidad para desearle un feliz aniversario en estos 110 años de vida del club. Es un orgullo para nosotros poder pertenecer a esta gran familia. Te mando un gran saludo a todos.
10: Bien. ahí estaban los saludos de la gente de los italianos y desde acá le enviamos los otros saludos de aniversario y que ojalá también vean un poco para hacer más de lo que están haciendo en el sentido de ser protagonista en los torneos y no dar ahí en la medianía en forma permanente bueno, algo más Mauricio, para terminar
9: Justamente para eh, terminar, recordemos que el Auda está peleando para acceder a los puestos de Copas Internacional y para ello el objetivo es ganar al poderoso, hoy por lo menos, eh, que está muy bien ubicado en la tabla. Curicó unido el día jueves a las 10.30 de la mañana. Será un partido muy interesante eh, entre el pac Menigini contra el equipo de Martín Palermo, que debuta oficialmente en el cuadro eh, de Curicó. Eh, más novedades sobre el Auda y el equipo de Colonia las iremos eh, comentando durante la semana. Y por cierto, saludar a toda la colectividad italiana, ya los hinchas cuerpo técnicos dirigente y el staff de Autax Italiano por sus 110 años de vida.
10: Ok, gracias Laurencio, gracias a todos los que, a gracias a todos los que claro. colaboraron, gracias Gabriel y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
5: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio Importales. Fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada.